0: Nou, welkom bij Paltability, de podcast die je wil uitdagen om goed naar jezelf te luisteren... en helder te krijgen waar jij nou gelukkig van wordt in je werk, relaties en je leven. Het thema vandaag is kernwaarden. En de titel van deze aflevering 3 is waar draait het jou nou om in je werk en je leven? Vraagteken, uitroepteken. Nou Vandaag is het, het is eigenlijk altijd belangrijk, maar vandaag is het belangrijk om als luisteraar met volle aandacht aanwezig te zijn en pen en papier in de aanslag te hebben. Want jullie worden flink aan het werk gezet. Wie zijn wij? Mijn naam is Kees Stegenga, coach, psycholoog, eigenaar van The Coaching Experience. Een coachbureau wat mensen begeleidt op het gebied van burn-out, burn-out preventie. Executives ook begeleidt en daarnaast loopbaan en persoonlijk leiderschap. Mijn naam is David
1: Stegenga, zoon van Kees. Ik uh, heb mijn master bedrijfskunde afgelopen zomer afgerond. Daarnaast voetbal ik, ik uh, werk bij Café Thuis en ik werk bij een uh, voedingssupplementenbedrijf, Virtuos. En daarvoor uh, beheer ik de social media.
0: Ja. Nou, zoals jullie misschien allemaal weten, hebben we ook altijd de spreuk van de week. En de spreuk van de week is: je kan een mens niets leren, je kan hem alleen helpen hetzelfde te ontdekken in zichzelf. Uh, die uitspraak is uh, niet van mij helaas, maar van Galileo Galilei. En David, als je deze uitspraak zo hoort, hè, wat, wat vind jij er dan van? Uh, ik denk dat ik hem zelf nog een tweede keer zou moeten lezen... om uh, goed te kunnen begrijpen wat er nou uiteindelijk wordt gezegd. Nou, je kan een mens niets leren. Je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf.
1: Ik ben het hier niet helemaal mee eens, want ik denk dat je mensen daadwerkelijk iets kan leren... Maar ik denk wel dat je een mens eerder kunt triggeren om iets in zijn of haar lichaam te activeren. En, ja, en daarmee eigenlijk nieuwe dingen een soort van kan leren. Ja. Die hij misschien al bezit, maar
0: daar niet bewust van is. Ja. Nou, ik vind het wel een hele mooie uitspraak. Want dit is ook eigenlijk waar ik als coach en psycholoog, is, is, is dat het uitgangspunt. Dat mensen eigenlijk alle mogelijkheden in zich hebben om tot verandering te komen. En dat zit allemaal in hen zelf. En als coach is en als psychologisch is het een kwestie van mensen helpen om dat naar boven te halen... of mensen te triggeren om dat naar boven te halen. Dus het zit allemaal in jezelf. vind ik een mooi uitgangspunt. Uh, wat hebben we gedaan He, tot nu toe? Even kort overzicht. De eerste aflevering met als titel Wie ben ik in hemelsnaam en wat drijft mij? Dat ging met name over de drijfveer van David McClelland. mooi voornaam ook. En zijn drijfveer zijn macht, prestatie en relatie... En naar het belang van stilstaan bij wat voor jou de top drie is in die drijfveren. De tweede aflevering ging over energie. En met name de vier dimensies van energie fysiek, mentaal, emotioneel en qua betekenisgeving. Uh, hoe kun je ervoor zorgen dat je daar scherper in kunt zijn hè, door meer bewust te worden ook. En welke stapjes je zelf kunt zetten om dat te realiseren. Nou, vandaag gaat het over kernwaarden. Kernwaarden, ja, ik, heb, ik ben zelf vrij visueel ingesteld. Ik heb altijd een beeld erbij. Stel, je bent kapitein van je eigen schip. Dan gaat het natuurlijk allereerst om dat je je scherp hebt. Waar wil ik naartoe? Nou, daar gaan we in een andere aflevering van deze podcast nog aandacht aan besteden. Uh, dus je hebt je bestemmingsscherp. Van daaruit, hoe wil ik nou eigenlijk die reis ondernemen? Wat is voor mij nou op die reis... Essentieel. Wat zijn nou mijn waarden? En kernwaarden is dan nog een laagje dieper. Helderdaad. Waarden, je hebt natuurlijk waarden in het algemeen. En nou, je kunt wel zeggen dat geluk ontstaat doordat je meer inzicht krijgt in wat belangrijk is in je leven. En daar ook aandacht en ruimte en tijd voor, uh, voor vrij te maken. In het algemeen kun je zeggen, we zoeken allemaal naar naar vriendschappen, naar, uh, naar het, het, het mag stichten van het gezin, netwerken, succes te hebben... nieuwe dingen te leren, inspiratie, persoonlijke groei, autonomie, vrijheid, zelfstandigheid, enzovoort, enzovoort. Dat zijn eigenlijk meer de, de waarden die voor heel veel mensen gelden. Er zijn ook waarden als status, imago, erkenning en waardering, en dan met name van de omgeving... En dat zijn waarden die je intensiek eigenlijk niet gelukkig gaan maken. Omdat ze je afhankelijk maken van de goedkeuring van anderen. En toch kunnen ze voor jou een hele belangrijke waarde zijn. Dus het is ook goed om daarbij stil te staan. Hey David, waar denk jij aan als je aan kernwaarden denkt? Nou, dan moet ik eerst denken aan core values. Want uh, dat begrip uh,
1: kwam heel vaak bij mij in mijn studie. Uh, bedrijfskunde naar voren. Daar ben ik mee dood Maar goed, nou, verder zie ik ke- kernwaarden meer als diepgewordelde overtuigingen... die ja, eigenlijk bepalen uh, wat jij heel belangrijk
0: vindt. Ja, punt. ja, ja Kernwaarden zijn inderdaad diepgewortelde uh, waarden... die de kern zijn ook van je identiteit... die voor jou het allerbelangrijk zijn. En vanuit een negatief perspectief kun je zeggen... als je niet luistert naar je vaak ook onbewust... Hè, dat is natuurlijk belangrijk, het is onbewust... Kernwaarden, als je daar niet naar luistert, dan gaat dat schuren. En dat leidt tot energieverlies, frustratie, ontevredenheid, overbelasting, burn-out, enzovoort, enzovoort. En ook als je omgeving niet aansluit bij kernwaarden, dan resulteert dat ook in stress en een gevoel van ontevredenheid. Nou, als je dus niet luistert naar je kernwaarden, dan ga je daar last van krijgen, zoals ik net benoemde. En ik moet nou, bijvoorbeeld denken aan uh, een, een, een aantal jaar geleden begeleid ik een advocaten. En die kwam bij mij, die stond een beetje vast. En nou, wat bleek, zij had een uh, strafrechtpraktijk. En in het verleden waren dat allemaal, ja, allemaal wat kleine vergrijpen niet geen grote dingen. Maar ze kreeg steeds meer te maken met, met criminele, grote criminelen. En nou ja, in die uh, even in de eerste sessie werd al duidelijk dat, dat ze daar heel veel last van had. en wat, wat, Omdat ze zelf dacht van, ja, maar het zijn zulke ongelofelijke, om het maar plat te zeggen, nou ja, netjes te zeggen, hele nare mensen, en die moet ik gaan verdedigen, dat botste met een van haar belangrijkste kernwaarden. En dat was rechtvaardigheid. En toen dat helder werd voor haar, toen heeft ze ook besluit genomen om een andere richting in te slaan. Nou, dus dat is het belang van kernwaarden. En misschien David, dat jij, als je dit zo hoort, dat dat er bij jou ook een voorbeeld naar boven komt, of zeg je van, nou, sla mij maar even over. Uh, nou, dat moet denk ik... Wat eerst bij mij naar boven komt... is dan, denk ik... Nou, Ik wilde
1: vroeger uh, altijd profvoetballer worden. Als mensen aan mij vroeger... opa's, nomas, vriend, uh, vrienden... van, ja, wat wil jij worden? Nou, heel, heel graag profvoetballer. Ik speelde op een uh, goed niveau tegen... jongens die op dit moment profvoetballers zijn. En tot mijn 16e wilde ik dat graag. Alleen, op een gegeven moment zag ik ook wel in... nou, dat gaat hem waarschijnlijk niet worden. En misschien ook mede daardoor... is mijn beeld van... Proefvoetbal toch wel iets veranderen. Want ik, gewoon de zaken die je naast het voetbal doet... zijn vaak in mijn ogen niet heel inspirerend. Zoals wat je vaak hoort. Veel FIFA, veel game. Yeah. Yeah. Uh, heel veel vrije tijd. En eigenlijk niet heel veel doen. Ja, misschien veel uh, actief zijn op social media. Maar naast het voetbal weinig echt ding ondernemen en misschien nog studeren. Ik yeah. denk dat de enkeling dat doet. En ook gewoon het uh, niet flexibel kunnen zijn met uh, afspreken met vrienden. Of oh, ik ga even een keertje uit uh, ja. door de week. Zo. Nou. Dat, dat zou ik nu
0: echt niet kunnen missen ja. eigenlijk. Die vrijheid ook. Ja, ja nou, er zijn een aantal kernwaarden in, in of in ieder geval waarden inhoorbaar. Misschien moet ik die even ja, noemen. Nou, de waarden die ik hierin terughoor, David. Dat is vrijheid, hè? zelf kunnen bepalen ja, wat top. je wil variatie, afwisseling... ja, dat zijn denk ik de belangrijkste. Een voorbeeld uit uh, mijn eigen leven... waar ik eigenlijk in de loop der jaren achterkwam... en steeds helder werd... dat verbinding voor mij is, is een kernwaarde. Het is eigenlijk misschien wel mijn, mijn allerbelangrijkste kernwaarde. En ik heb in het verleden in organisaties uh, gewerkt... en als ik daar nu op terugkijk... was dat iets waar ik enorm tegen aanliep. liep. Het was meer functioneel... maar dat er sprake was van verbinding... en dat je dat van... Hey, we doen het samen en er zit een goede energie in dat ontbrak. En nou ja, nu merk ik ook dat ik daar veel bewuster van ben. En als ik, ja, als ik nog eens in zo'n situatie ben en kom, dan is eigenlijk de eerste vraag die in me opkomt van hey, ga, wil ik bij deze, met diegene of met deze mensen samenwerken? Heb ik daar verbinding mee ja dan nee? Dus het helpt heel erg om ook keuzes te maken. Ja, dus anders gezegd. Je kernwaarden helpen je om uh, helder te krijgen wat voor jou belangrijk is. Welke carrière past bij jou? Welk leven wil je leiden? Wat is nou voor jou belangrijk in relaties? Ja, waar je energie vandaan ja. haalt. En hoe kan ik gelukkig in het leven staan? Nou, belangrijk is nou hoe kom ik, of hoe komen jullie en wij nou eigenlijk erachter wat je kernwaarden zijn? En belangrijk is, het is, het is niet even kat in het bakkie. Dat is echt even stilstaan. Uh, bij jezelf en, en uh, we gaan het aan de hand van een aantal uh, manieren doen, van twee manieren. En het is ook een organisch proces. Als ik terugkijk naar een aantal jaar geleden en nu, is er ook... Ja, kernwaarden zijn wel min of meer vast, maar toch zit daar wel nog beweging in. Gelukkig maar, zou, zou ik bijna zeggen. Dus nou, er zijn meerdere manieren om het helder te krijgen. een van de manieren die wij vandaag gaan doen is, uh, dat is de eerste, dat is... Dat je teruggaat naar je leven en terugkijkt. En wanneer heb je nou, ja, zoals ik dat noem, momenten van flow ervaren. Het gevoel dat je gewoon heel lekker bezig was. Bijzondere men, momenten ervaarde. Waarop je misschien alleen of samen met anderen iets bijzonders uh, tot stand bracht. Wat, wat voor jou echt belangrijk was. Wat, wat, wat nog steeds, ja, waar je heel veel, met heel veel plezier en enthousiasme en, en, enzovoort op terugkijkt. Dat is één. En de tweede is... Via rolmodellen, maar daar gaan we zo zo, uh, mee aan de slag. Maar eerst de allereerste. David, als je dat nou hoort, flow-momenten. Wat komt er dan bij jou naar boven? Wat
1: wat redelijk recent is, is toch wel uh, een wedstrijd vlak na de winst op dit jaar. Op dat moment stonden we 2-8 en speelden gewoon een slechte wedstrijd. Zelf speelde ik ook niet goed. Uh, Toch wist ik ervoor te zorgen dat we toch weer iets meer vertrouwen kregen in... uh, ...dat we de wedstrijd konden winnen door de 2-2 binnen te schieten. En daardoor merkte ik toch wel dat er in de team weer een soort nieuwe energie kwam van... ...we moeten deze wedstrijd winnen. Op dat moment hadden we volgens mij vijf keer op rij gewonnen. We uh, waren nog steeds in de race voor een titel En nou, wie weet op dat moment meer. Komen kwamen we op een gegeven moment weer achter en vlak voor tijd krijgen we een penalty. Volgens mij was het de 89e minuut en uh, ik, ga, ik neem mijn verantwoordelijkheid. en ik uh, ik wil die penalty nemen, ik neem hem. En vervolgens uh, krijg ik te horen van hij moet over. Want een teamgenoot liep te vroeg in. En uh, vervolgens schiet ik hem daarna gewoon uh, uh, koeltjes binnen. 3-3. Vervolgens krijgen wij drie minuten later nog een penalty. ja Die laat ik dan, dan met iemand anders nemen. Die scoort hem. En uh, nou, na de wedstrijd natuurlijk zijn we allemaal door dolle heen. En hartstikke blij dat we die wedstrijd, hoe moeizaam ook, toch nog uh, eruit is te slepen. En uiteindelijk zijn we waar we nu zijn wedstrijd op rij gewonnen en gepromoveerd... Naar de, ...naar de tweede klasse. Dus dat is een ontzettend, uh, ontzettend mooi moment. En dat is wel, een denk ik, een, voor mij... Een, uh, ...een moment dat ik wel echt... ...in een soort flow zat. Ja
0: en, en, en Dat en, je en, dus iedereen yeah. op kan... zwepen, yeah. ook. Dat je daar zelf... ...ook weer uh, voldoening uit haalt. Ja, dus wat zijn dan, als ik... ...goed beluister, wat zijn dan de... de ...voor jou de... de ...wat is nou voor jou het belangrijkste? Wat zijn nou de, de waarden... ...die naar boven komen?
1: Nou ja, samenwerking... Uh, ja, enthousiasme, veerkracht, ja dat wel, verbeterheid. Ja. Yeah. En dat denk ik.
0: Ja, en ook, we hebben ook vertrouwen op een gegeven moment. Hè? Dat je zegt van... Hey, ja, tuurlijk. Toen, toen je die 2-2 maakte, ja, ik was erbij bij die wedstrijd. Dat was echt uh, legendarisch. Ja. <laughs> en uh, ook heel trots op je, uh, overigens. Maar dat uh, moeten we misschien uitknippen. Ja, wat ik ook merkte was ja, een enorme drive. enorme drive om toch die wedstrijd eruit te slepen.
1: Ja, en dat heb ik soms in een wedstrijd. Dan denk ik van, nou, we, spelen, we spelen allemaal niet goed. Of uh, ik zelf speel niet goed. Maar dan denk ik toch van... Oké, okay, soms heb je van die momentjes... dan is een bal uit of er is een blessurebehandeling, En dan heb je even de tijd om heel veel na te denken. En denk van, okay, ja, ik van, oké, deze wedstrijd wil ik niet verliezen. Want straks, als je over een half uur de wedstrijd is afgelopen... en je denkt, kut, we hebben verloren. Zit ik, ik ben dan wel iemand die de rest van de dag... nog wel een beetje zuur kan ja. zijn erover... En ik dacht, nou ja, ik wil dat ik wil gewoon niet. Ja. Ik wil deze wedstrijd, kost wat kost, winnen. En uh, ik moet er zelf ook iets aan veranderen. Ja. Dus door eigenlijk zelf... Uh, nou in dit geval van afstand te,
0: te schieten. Ja, dus ook verantwoordelijkheid. Ja. Is het. Ja. Dus de kant op. Ja. Ja. Nee, dus, ja, dus zijn... sfeerkracht, samenwerking, enthousiasme... ook een gedrevenheid... vastberadenheid en ook verantwoordelijkheid. En er zit ook natuurlijk wel dat je wel in, je wil winnen. Gewoon prestatiegerichtheid. Ja, zeker. Ja. Ja, nou ja, een, een voorbeeld uit mijn eigen leven, wat, wat een belangrijk moment van Flauw was, ja, de, dat, dat was uh, de geboorte van, uh, nou, van jou en van Luca. En ja, goed, ik kan me dat nog heel goed herinneren, dat, dat, dat jij, dat we in het ziekenhuis waren, we allerlaatste laatst moesten naar het ziekenhuis en dat jij geboren werd. En ik merkte een enorme ontlading, ik was enorm emotioneel eventjes. Eigenlijk opnieuw als ik het weer zo vertel. Oh. Het mooiste moment, ja, het moment uit, uit mijn leven en samen met iedereen. Dat is, heeft natuurlijk te maken met, met dat je het samen doet. Uh, ja, het is ook eigenlijk een, iets wat een soort oerkracht die naar boven komt en, en dat je het leven doorgeeft. En, ja, ik voelde natuurlijk een enorme, eigenlijk moment, van het moment dat, jij, dat ik wist dat iedereen zwanger was, voelde ik een enorme verbondenheid met jou. Ja, dat is, het is duidelijk dat 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 euh, een enorm bijzonder moment was. En de waardes zitten hem dan natuurlijk in verbinding, verbondenheid. zit hem in, ja, liefde is misschien in in deze context, nou ja, het is heel passend. Maar David vindt dat misschien wat soft, maar goed, dat speelde wel. En ook, ja, het het leven doorgeven, het is een soort andere dimensie in je bestaan. Het was heel bijzonder om, om, om mee te maken, het mooiste wat er is. Punt. Nou, ook voor jou als luisteraar, we hebben... Nu allebei uit ons leven een flow-moment uh, benoemd, maar er zijn natuurlijk veel meer. En schrijf die eens voor jezelf, voor jezelf eens op en kijk eens wat voor waarden komen daar nu uit. Wat zijn daarin jouw kernwaarden? Ja, dat kost best wel even tijd, maar nou goed, wat ik al zei, het helpt je. Dat kan je helpen. Nou, een andere manier om je kernwaarden te bepalen is door te kijken van hey, wie zijn nou eigenlijk mijn rolmodellen in dit leven? En dat zijn mensen met wie je verwant voelt, die je raken, die je inspireren. En dat kunnen mensen in je directe omgeving zijn, maar ook mensen die je op tv hebt gezien. Of die je in een boek hebt gelezen, enzovoort, enzovoort. Dus kijk eens voor jezelf, wat zijn nou mijn rolmodellen? En voor jou, heb jij... Wat is jouw rolmodel? Ik heb al een vermoeden.
1: Ja, dat is uh, ja, Rafael Nadal. Altijd als ik... Ja, ik, ben, ik ben een uh, tennisliefhebber en uh, nou, ik ben een groot fan van Nadal. Dat is mijn, uh, mijn uh, tennis, uh, tennisser. Elke keer als ik hem dan zie spelen en hij maakt een ongelofelijk onmogelijk punt... want hij geeft nooit op, dat vind ik heel erg mooi, uh, mooi aan hem... Komt, hij, uh, komt er zoveel ontlading vrij en dan gaat hij juichen. En ik ben al heel betrokken, maar dan maakt mij nog meer betrokken. En dat maakt
0: het ook zo spannend en zo, uh, zo ja, interessant om uh, wedstrijden van hem te zien. Ja, dat zit hem dus in dat hij nooit opgeeft... En dat hij ook enorme drive laat zien. Hè? Ja. Enorme drive. Dat ja. is echt ongelooflijk. Ja. En dan ook die ontlading. Dat, ja, dat, hij het ook, dat, dat, dat laat
1: hij ook zien. Dat is het ook. Ja, enorme ja. verbeterheid. En ja, had er ook wel plezier dan uiteindelijk in dat spelletje. Ja. En ja, dat is gewoon buitengewoon, buitengewoon goede speler.
0: Dus ja. dan uh, is het extra leuk om naar te kijken natuurlijk. Ja. Dus je ziet wel ook uh, dingen gemeenschappelijk. Hè? Dus verbeterheid, enorme gedrevenheid, ja. enthousiasme. Nooit opgeven. Dat zie je ook wel terug in het eerste verhaal van ja, ja. ja, eigenlijk wel. Ja. Klopt. Ja, een, een rolmodel voor mij is... Ik zag recent een, uh, een, een documentaire over Robert Kennedy. En wat ik zo bijzonder aan die Robert Kennedy vond... was dat hij in eerste instantie... Was hij, um, uh, hielp hij zijn broer om uh, president te worden. Hij was campagneleider en toen was hij heel strategisch. En nu ja, maakte hij me, op mij niet zo'n hele sympathieke indruk. was hij gewoon alleen maar bezig met winnen. Maar hij heeft later, na het overlijden van zijn broer, heeft hij een ontwikkeling doorgemaakt... wat ik heel bijzonder vond. Dat hij, uh, hij komt uit een, uit een rijk gezin en hij had enorm oog voor ook de, wat er speelde in, in Amerika. Dus uh, hij had oog ook voor de mensen die in de problemen zaten. En daar zat een enorme drive in. Het was heel oprecht. En ja, dat was iemand die ook denk ik verbond in plaats van iemand die mensen tegen elkaar opzette. En... Ja, dat spakt me enorm aan en wat zit daarin voor uh, voor kernwaarden? Dat is denk ik gedrevenheid, maar ook verbinden en oog hebben voor mensen die die, uh, onrecht wordt gedaan in, 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 uh, in de wereld. En dat gaat ook over rechtvaardigheid, dus ik denk verbinden en rechtvaardigheid zijn hier de belangrijkste waarden die naar boven komen. Dat zijn kernwaarden, die herken ik ook. Ja, verbinding kwam net al terug. Ja, klopt. Nou, voor jou als luisteraar, we hebben nu net dus allebei één rolmodel genoemd. Uh, Handig is om daar wat meer rolmodellen bij bij te vinden. Dus in principe drie. En dan kun je daar aan de hand daarvan kijken van... hé, wat zijn nou de belangrijkste waarden? En vaak zitten er ook overlappende waarden in. Nou, om dan vervolgens de volgende stap te zetten is... wat is nou eigenlijk mijn waarde top drie, mijn kernwaarde top drie? Of top vier, dat mag ook. Of top vijf, maar in ieder geval dat je uh, voor jezelf daar een hiërarchie in kunt, kunt bepalen. Nou, dat, dat gaan we doen aan de hand van David, zijn, 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 zijn kernwaarden. David, jouw kernwaarden zijn veerkracht, samenwerking, enthousiasme, verbeterheid, vastberadenheid, verantwoordelijkheid, prestatiegerichtheid. Vrijheid. Vrijheid. Als je daar doorzettingsvermogen... Uh, dat zijn er al best wel veel, hè? Dat zijn er nou ja, bijna... Ja, sommige lijken misschien een beetje ja. op elkaar... Nou, als je de kernwaarden van David iets comprimeert, we hebben net eventjes offline dat even doorgenomen doorzettingsvermogen, dat is eigenlijk daar, daar valt vastberadenheid, veerkracht en verbeterheid onder. Nou, verder komt daarvoor een samenwerking. ...enthousiasme en vrijheid. En belangrijk, dit is maar één voorbeeld. Want uh, David heeft ook wel andere voorbeelden... ...waarin weer andere waarden naar, naar boven komen. Maar het gaat even om de voorbeelden... ...die we natuurlijk in deze podcast benoemen. Nou, dat zijn er vier. En dan gaat het even om... ...wat is nou, het staat op één, wat staat op twee... ...wat staat op drie, wat staat op vier. Nou, David. Hè, hoe je dat kunt doen is het volgende. Je kiest er één. Bijvoorbeeld vrijheid. Mm-hmm. Stel, je hebt wel vrijheid... ...maar er is geen doorzettingsvermogen. Of, je hebt... Wel doorzettingsvermogen, maar geen vrijheid. Wat kies je dan? Oei, dat is wel een lastige.
1: Ik denk dat ik dan toch kies voor doorzettingsvermogen en geen vrijheid.
0: Oké. Er is wel doorzettingsvermogen, maar geen vrijheid. Daar kies je voor. Ja, nou ja,
1: ik twijfel heel erg. Ik vind het heel, eigenlijk heel erg lastig. Om te ja, dus ik dus vind die, ze een beetje tegenover elkaar... Uh, die starken. twee, Ja,
0: het, het helpt om het heel scherp tegenover elkaar te zetten. En soms is het ook niet helder, het geeft ook niet. Dan kun je ze op, op dezelfde plek zetten. Nou, stel dat het is... Hè, dus deze twee is niet heel helder, maar als je... Nou, een, licht, een hele lichte voorkeur voor doorzettingsvermogen. Maar stel, er is dus wel doorzettingsvermogen en geen samenwerking. Of er is wel samenwerking, maar geen doorzettingsvermogen. Wat kies je dan? Ah, Doorzettingsvermogen. En geen samenwerking. Oké, okay, en die staat op 1. En stel, er is doorzettingsvermogen, maar geen enthousiasme. Of er is wel enthousiasme, maar geen doorzettingsvermogen. Nou, dan ga ik toch
1: wel voor wel enthousiasme, maar geen doorzettingsvermogen. Dus
0: enthousiasme staat op 1. Dan. Dus enthousiasme is belangrijker voor jou dan doorzettingsvermogen. Ja, dat zou ik niet eigenlijk zo direct durven willen zeggen, maar... Maar als je een keuze maakt...
1: Ja, dat komt er nu zo uit in ieder geval. Ja. Dus ja, sommigen zijn, nou, sommige is... zijn in een andere situatie veel toepasselijker. De ene keer denk ik, als dorst mogen, moet ik denken aan sport. En enthousiasme denk ik ook van juist met vrienden leuke dingen doen. En ik vind dat je die dingen niet hoeft
0: te scheiden. Want dat kun je allebei doen.
1: Dat is meer een beetje hoe ik het ook ja. denk. ben.
0: Ja, kernwaarden zijn minder gevoelig voor contexten. Maar ik, ik kan me ook wel iets voorstellen dat het nog wel, dat het nog wel uitmaakt ook, in welke situatie dat is. Nou, dan hebben we nog... Dus hebben we in principe even voor de de eenvoud. Dus één enthousiasme, twee doorzettingsvermogen. Maar stel je hebt wel samenwerken, maar geen vrijheid. Of je hebt wel vrijheid, maar geen samenwerking. Dan zou ik kiezen wel samenwerken, geen vrijheid. Dus wel samenwerken, oké. Dus op drie staat samenwerken, op vier vrijheid. Dat is eventjes aan de hand van één voorbeeld. Nu jouw belangrijkste waarde, jouw kernwaarde. Enthousiasme één doorzettingsvermogen 2, samenwerking op 3 en vrijheid op 4. Klopt? Ja, ja. Nou, voor alle duidelijkheid is het natuurlijk... dit is uh, een goede manier om helder te krijgen wat nou voor jou op 1, 2 en 3 staat. Dat is ook, nou wat ik al zei, dit is niet iets wat je zo even doet... neem je daar echt de tijd voor en dat zit hem ook vaak in woorden... Het is, voor de een, is een uh, heeft een woord uh, wel een bepaald betekenis en voor de ander juist weer niet. Dus check voor jezelf welke woorden passen daar nou bij. Nou, het is natuurlijk niet de makkelijkste oefening, dat, uh, dat beseffen wij ook. En dat geeft ook niet als je er nog niet helemaal uitkomt. Het is gewoon belangrijk om jezelf regelmatig die vraag te stellen. Wat is nou belangrijk voor mij? En ook in momenten de komende tijd waar je je heel geïnspireerd voelt of heel fijn voelt... dat je voor jezelf checkt, hé, hey, waar zit hem dan nou in? Wat is nou voor mij hier echt belangrijk? Ja, of als je twijfelt of je iets moet doen of niet.
1: Uh, Dat je dan uh, terughaalt van... wat zijn voor mij de belangrijkste kernwaarden... of in ieder geval, wat zijn mijn kernwaarden? En dat je dus niet laat leiden door wat anderen... het liefst op dat moment van jou verwachten. Dus dat je uiteindelijk gewoon naar jezelf luistert... dat je je daardoor uiteindelijk ook beter of gelukkiger voelt. Want
0: dat wil je natuurlijk uiteindelijk. Ja. Ja, mooi. Goed gezegd. Bedankt voor jullie aandacht. Dit was een emotionele aflevering, toch wel... Waarin een aantal traantjes zijn ge- ge- gepikt. Ja, klopt. Dat is ook vaak een signaal dat daar uh, op een dieper niveau een belangrijke waarde ligt. Ja, en zelfs een, uh, een psycholoog die. Uh, die heeft emoties, natuurlijk. Uh, ik ben mens, gelukkig. Ja. Mochten jullie dit onderwerp nog wat verder uit willen diepen... dan kan dat natuurlijk ook om dat samen te doen. Als je samen luistert, kun je elkaar ook helpen op dit gebied en ook stimuleren. Mocht je vragen hebben over dit onderwerp... of bepaalde zaken behandeld wil zien worden... dan kun je me altijd mailen op case.coachingexperience.nl Pathability is er over twee weken weer... met een aflevering over stress, altijd stress. Een buitengewoon interessante aflevering met een deskundige... En die gaat heel veel vertellen over het effect van stress op je hersenen, op je lichaam. Mis het niet. Graag tot volgende keer.